0: Wybiła dziewiętnasta, więc na antenie Radia Gol melduje się Fusbal God w standardowym składzie Maciej Iwanow. Witam. Kasper Jagiełło. Cześć. I ja Krzysztof Bardel. Udało się drugi tydzień rozpocząć znakomitą passę, dwa tygodnie bez przerwy. Udało się, chociaż różne przeciwności losu musieliśmy zmieniać, kombinować tam z magazynem Rush. Ja musiałem tam z zajęciami na siłowni, przepraszam, na uczelni kombinować, ale udało się. Jesteśmy godzina 19, mamy godzinkę dla siebie. Później zapraszamy do pozostania na antenie, ponieważ na kanale drugim Radiakol magazyn Serie A... Może ktoś z Bundesligowych fanów też jest... Też, też śledzi Serie A, a my dzisiaj przygotowaliśmy sobie takie trzy przede wszystkim punkty programu. Po pierwsze, w chwilkę zobaczymy jak tam wypadło losowanie, jak malują się na ten moment szanse niemieckich zespołów Lidy mistrzów. potem sobie zajrzymy do tego, co się dzieje w Bundeslidze i na koniec porozmawiamy o tym, co niedługo będzie nas wszystkich pasjonować, czyli o okienku transferowym, niektóre transfery już się odbyły, niektóre są w fazie plotek, inne są w fazie Bardziej lub mniej zaawansowanych negocjacji. No a my zaczniemy, tak jak wspomniałem, od pucharów. Dobrze, mamy trzech pucharowiczów. Bayern Monachium, Borussia Dortmund, Rasenball Sport, Lipsk. Dwie drużyny trafiły na drużyny Angielskie Borussia zagra z PSG, więc może zacznijmy od Borussii i na koniec sobie zostawimy Bayern, potem Lipsk i może w międzyczasie zahaczymy jeszcze o ich mecz sprzed dwóch dni, no bo jest o czym porozmawiać zdecydowanie. No ale dobrze, Borussia, PSG, na pewno osoba Tomasa Tuchela, czyli obecnego trenera Paryżanu łączy te dwa kluby. Co wy mi powiecie o tym spotkaniu? Kto na ten moment ma większe szanse? Bo wydaje mi się, że tutaj sprawa nie jest taka oczywista.
1: Tutaj sprawa nie jest oczywista, aczkolwiek no oczywiście PSG na, na papierze jest faworytem. Na papierze jest faworytem, no mimo wszystko ale ten skład wygląda ciut, ciut lepiej. Ta defensywa, no nie, nie będę zgrywał na znawce Ligi Francuskiej, tak? ale ta defensywa jest y, ciut lepsza niż y, Borussia Dortmund, y, ale y, na plus dla Borussia Dortmund y, jest to, że w metu rewanżowy najprawdopodobniej nie zagra Neymar gdyż wtedy jego siostra będzie miała urodziny.
0: Tak, znana historia z urodzinami siostry Neymara. Rokrocznie Neymar wtedy jest bardzo poważnie kontuzjowany. No ale tak, dodatkowym ciekawym aspektem może być to. Zapewne tak, tak, tak środek obrony nie będzie wyglądał, ale ciekawe, ciekawie by było, gdyby na środku wystąpił Tilo Kerrer i Abu Diallo, czyli Kerrer wychowany w szalkę i Diallo zawodnik, który przeszedł z Borussii Dortmund minionego lata do Paris Saint-Germain. No i na pewno dodatkowym smaczkiem też będzie fakt pojedynku Diallo ewentualnego z Humelcem, ponieważ były takie plotki bodajże Kikera, że Lucien Favre wcale nie chciał matca Humelca i wyżej cenił sobie Abu i To raczej władze Borusi decydowały o tym transferze, o tej, o tej wymianie, Podejrzewam, że Kasper też nie śledzi na co dzień Ligi, Ligi Francuskiej, ale, Twoim zdaniem, kto lepiej wyszedł na tej, na tej podmiance? Bo w zasadzie Dialo, sprzedaż Dialo sfinansowała transfer Humelsa. Czy, czy, czy Borussia lepiej wyszła na zakontraktowaniu Humelsa, czy lepiej by było, jakby zostawili Dialo?
1: Moim
2: zdaniem, dobrze się stało. Pojawił się w ogranie taki. Doświadczony gracz, bo tego im brakowało w poprzednim sezonie. Takie doświadczenie nie można samymi zawodnikami typu Dialo czy Zagadu. A i Hanji, który też miał być liderem, a nawet w tym sezonie pokazuje, że co obok siebie Humersa nie się. No i myślę, że to dla obu stron też było dobre rozwiązanie. Dialo wrócił do swojego kraju, Humers wrócił do swojego byłego klubu, gdzie jest potrzebny. Obaj chyba radzą sobie dobrze. Nie wiem na ile Dialo, ale Humers po niektórych przejściach teraz znowu stabilizowało formę i spisuje się całkiem nieźle. No Jeszcze wracając do tego, pytacie, kto będzie faworytem, no to patrząc na ruchy transferowe, to jednak PSG kupowało rezerwowego Dortmundu, a nie odwrotnie, czyli można myśleć, że jeżeli patrząc tylko na to, no to BVB, ale z drugiej strony, jak spojrzymy na siłę rażenia w ataku Paryżan, no to tam Kawani, Neymar i, i Mbappé, no to przy obronie Dortmundu, która nie jest tak stabilna, co pokazał też ostatnio mecz z Lipskiem, gdzie Byrki też potrafi dołożyć swoje trzy grosze, to naprawdę może być wesoło, ale jedno jest pewne, będzie to bardzo ofensywny mecz z podtekstami, z Tuchelem, który też ma swoje do udowodnienia działaczom BVB. Na pewno będzie się działo i to taka jedna z najciekawszych par biorąc pod uwagę też losowanie.
0: No ja tutaj po- pomijając fakt, że jestem sympatykiem Chelsea i z największymi wypiekami na twarzy będę śledził właśnie mecz, mecz Chelsea, niezależnie od tego, z kim, by, z kim by grali, tak się przyjemnie trafiło, że akurat z Bayernem, to naprawdę mecz Paris Saint-Germain Barcelona uznawałbym za zdecydowanie najciekawszy z punktu widzenia mm, przeciętnego fana Bundesligi, ponieważ no, to jest moim zdaniem najbardziej, najbardziej potencjalnie najbardziej wyrównane i najciekawsze spotkanie przez te smaczki, o których mówisz, no i Łącząc też, zwracając do tej siły rażenia, nie można zapomnieć o Eriku Maksimieczu Maxim, Pomotingu. piąty najlepszy strzelec w tym sezonie Paris Saint-Germain. Trzy bramki na koncie kameruńczyka, także były zawodnik Szalkę. Julian Draxler, były zawodnik Szalkę. Oprócz tego Juan Bernat, były zawodnik Bayernu Monachium. Więc no naprawdę tutaj tych akcentów bundesligowych jest całkiem, całkiem sporo.
2: No tak, jakby jeszcze do tego doliczyć, że Tuchel chciał i Weigla, i mówiło się o Guerreiro, no to naprawdę i całą jedenastkę prawie można było złożyć z byłych zawodników Bundesligi.
0: No ale raczej, raczej takie jedynastki składać Tuchel nie będzie musiał, bo ma jeszcze pod ręką Markiniosza, który znakomicie, sobie, znakomicie się rozwija, sobie radzi, Marko Veratiego, też Andera RR. Także zobaczymy, jak to, będzie, jak to będzie wyglądało. PSG uzupełnimy na pierwszym miejscu oczywiście Ligę, 42 punkty na koncie, 7 punktów przewagi nad drugą Marsylią i jeden mecz jeszcze do rozegrania. Także... No, PS, że niezmiennie w znakomitej formie i Ligę Francuską dominuje. Dobrze, teraz zatem rzućmy sobie okiem, co tam w Lipsku, bo to także będzie bardzo ciekawy pojedynek. Jose Mourinho, prowadzący Tottenham, zmierzy się z młodym trenerem, z Julianem Nagelsmanem, czyli mamy tutaj zdecydowanie pojedynek młodości. No i Jose Mourinho, który jest już na, w, w Lidze Mistrzów bardzo doświadczonym, bardzo doświadczonym trenerem. Myślę, że tutaj nadużyciem byłoby powiedzenie, że to jest pojedynek stricte młodości ze starością, bo Jose Mourinho nie jest z tej starej szkoły, trenerskiej, w cudzysłowie rzeczy rzecz ujmując, no ale zdecydowanie będzie to pojedynek trenera, który preferuje jak najbardziej ofensywną grę, czyli na i Mourinho, który zasłynął w swoich najlepszych czasach z gry mocno, mocno defensywnej. Biorąc pod uwagę same składy obydwu drużyn, myślę, że tutaj więcej jakości jest mimo wszystko w drużynie Tottenhamu.
2: Zdecydowanie tak, ale jak Zacznę może tak przewrotnie, patrząc na to, że Bayern, który obecnie jest na trzecim miejscu w lidze, w dwóch meczu pokonał Tottenham chyba 10-3. To co będzie, jeżeli zmierzą się z liderem Bundesligi, czyli Lipskiem? Jak obstawiacie 12-5, czy biorąc pod uwagę jak Lipsk lubi postrzelać, no to naprawdę też może się zakręcić ciekawy wynik w tym dwóch meczu.
0: No może tak być, no ale z drugiej strony to ten Poczetino w tym sezonie, a to potencjalnie to ten Hammurino, jak przepracują jeden okres przygotowawczy, no to może być już coś, coś zupełnie innego.
1: No jasne. Na ten moment
0: Możecie sobie... możecie trochę wywołam, bo coś zamilkłeś ostatnio.
1: Dla mnie ten, ten mecz to jest typowe 50 na 50. Lipsk trafił Bardzo dobrze, jak na te możliwości. możliwości. Jestem w stanie bez problemu wyobrazić awans, awans Lipska. No i przede wszystkim ten mecz ma ogromny podtekst puszkowy. Wiadomo, kto, kto jest sponsorem Lipska, a sponsorem Tottenhamu jest Monster Energy. Także to będzie dodatkowy podtekst.
0: No Co podtekst prawda nie, nie głównym sponsorem, ale no tutaj związek jest. Ciekawe, czy to będzie jakoś marketingowo wykorzystane, wykorzystane przed tym meczem. No zobaczymy. A jeszcze Maciek mówi, że tutaj siły równo 50 na 50. Ja też nie pokusiłbym się o typowanie faworyta. Może Kacper by tutaj rzucił coś odważnego.
2: Jako fan Bundesligi na pewno lekko szale przechylałbym w stronę Lipska, ale dla nich to też jest debiut w tej fazie Ligi Mistrzów i trudno powiedzieć jak jak się zaprezentują w meczu tej rangi, ale trzeba być dobrej myśli. Mają już zawodników, którzy kilka lat grają ze sobą, są doświadczeni, mieli przetarcie w Lidze Mistrzów i w w Lidze Europy. W Bundesliga też potrafią mierzyć się z rywalami typu Bayern czy Borussia, co ostatnio pokazali, także bez strachu pojadą na pewno do Londynu i będą próbować awansować. Tottenham też pokazuje w tym sezonie, że nie jest aż tak w świetnej formie jak bywał w poprzednim. No i tak yy, chciałem powiedzieć też wcześniej, że mecze są dopiero za około dwa miesiące, także w Tottenhamie może sporo się zmienić, a Lipsk będzie musiał podtrzymać dobrą formę, w której jest obecny.
1: I przede wszystkim z Lipskiem jest to samo, co z Dortmundem. Ani Lipsk, ani Dortmund nie muszą awansować. Oni mogą. Jeśli się potkną, jeśli odpadną, nic takiego się nie stanie. Presja jest absolutnie na rywalach. Wszyscy spodziewają się, że to Paryż awansuje, wszyscy spodziewają się, że to Tottenham awansuje. Jeśli Tottenham odpadnie już w jednej ósmej finału z wodzą Mourinho, no to będzie to traktowane jako spore niepowodzenie. Biorąc pod uwagę, że grają z europejskim nowicjuszem, praktycznie z europejskim nowicjuszem. Więc to presja, presja zadziała tylko i wyłącznie na plus niemieckich drużyn.
0: Ja bym tutaj się zastanowił, czy Borussia Dortmund faktycznie dobrze pasuje pod tę tezę, ponieważ mimo wszystko to jest sezon, w którym władze klubu zapowiadały wejście na wyższy poziom walki o mistrzostwo, na co się z tym wiąże też pokazanie się w Europie. Drużyna walcząca o, o, o mistrzostwo Bundesligi zdecydowanie musi też aspirować wyżej w Europie, więc nie wiem, czy no tutaj...
1: Tak, no ale wiesz, ma, ma, masz Paryż, tak? masz mistrza Francji, drużyna z, z gwiazdami, jak Dortmund odpadnie po, po, dobrych, po dobrym meczu pokaże się z dobrej strony, no to nikt nie będzie rozdzielał szat. Priorytetem, priorytetem i tak jest Bundesliga. No,
0: oczywiście, ale z drugiej strony że to jest drużyna, która w ostatnich latach no, nie popisywała się w tej lidze mistrzów. Więc w pewną słabość ewentualną Borussia mogłaby pokazać, no ale Zgodzić się trzeba z tym, że jeśli tutaj gdzieś na kogoś nakładać większą presję, no to na pewno na PSG i Tuchela przez kibiców i przede wszystkim włodarzy Paris Saint-Germain, którzy już tego sukcesu na arenie międzynarodowej wyczekują od kiedy klub przejęli i no i cały czas gdzieś tam gdzieś tam się to nie udaje bez, że też takie naszpikowane gwiazdami jak teraz jeszcze nigdy nie było, więc no zobaczymy, jeśli oni tutaj potkną się na Borusi Dortmund, no to myślę, że Bayern będzie mógł latem Tuchela za darmo podpisać nie będzie musiał negocjować odkupu, chociaż teraz ponoć ten hag jest z priorytetem, no ale to może później ten temat
1: to się ten. zmienia z tygodnia na tydzień kto jest priorytetem na nowego trenera
0: No nie wiem, rozmawialiśmy już o tym dużo, więc może póki co, jak nam może na koniec zostanie zostanie czasu, to sobie porozmawiajmy, bo myślę, że każdy z nas jakieś tam spojrzenie na tę sprawę ma. No dobrze, rzućmy zatem okiem na ostatnią drużynę, która awansowała z fazy grupowej z Ligi Mistrzów. Mowa tutaj oczywiście o Bayernie Monachium, który zmierzy się z Chelsea. Będzie to oczywiście pierwszy mecz w Lidze Mistrzów tych drużyn od 2012 roku, kiedy to Bayern w dosyć nieciekawych okolicznościach, gdy był zdecydowanym faworytem, przegrał w serii rzutów karnych finał Ligi Mistrzów z Chelsea. Wtedy Di Matteo poprowadził The Blues do zwycięstwa, no i na pewno Bawarczycy będą chcieli się w pewien sposób za tamto zemścić. Mimo wszystko nie będzie to dla Chelsea zbyt dotkliwe na tym etapie rozgrywek. Bayern też na ten moment jest dużym faworytem, no ale powiem wam, że ten pojedynek będzie o tyle ciekawy, że Chelsea zmagała się do, przez poprzednie okno z zakazem transferowym, który już został zdjęty. Co oznacza, że zachomikowane przez lato pieniądze Chelsea będzie mogła wydać teraz. No tutaj są już ciekawe cele transferowe. Zaczę Zaczęło się mówić o Natanie Ake, zaczęło się mówić o Ciuelu o Telesie, także o Jadonie Sancho. To już byłoby w ogóle najciekawsze z perspektywy fanów Bundesligi, gdyby w tym meczu Jadon Sancho walczył, a jeszcze najlepiej jakby po drugiej stronie był Leroy Sané, ale to już bujamy w obłokach. Także z tego, z, z tego powodu warto jest śledzić poczynania transferowe w Chelsea i w Bayernie, bo jak teraz Chelsea na, kadrowo na tle Bawarczyków wypada bardzo blado, tak za te dwa miesiące może, mogą być już tutaj siły w miarę wyrównane.
2: No tak i to taki mecz ciekawy dla Hasana, bo obiecywał, że w tym sezonie na Allianz Arenie zagra hudson do i jest szansa w końcu, bo może z Chelsea przyjedzie i zaliczy jakieś minuty.
0: No jeśli będzie w takiej formie jak jest teraz, to nie nie wróżyłbym mu świetlanej przyszłości w Lidze Mistrzów, bo obecnie fani Chelsea stawiają go na na równi z Pedro w hierarchii skrzydłowych, czyli powiem niedosadnie nisko.
1: Ja bym tak nie przesadzał z tym, że to Bayern jest takim ogromnym faworytem tego spotkania, bo owszem, no może, może Chelsea nie gra jakoś rewelacyjnie, no ale Bayern też nie gra rewelacyjnie. Bayern też jest bardzo słaby w formie. A presja, presja będzie o wiele większa na Bayernie, bo Bayern ma obowiązek awansować do tego ćwierćfinału.
0: No, no to zdecydowanie tak. Szczególnie, że Bayern zimą Miał nie planować dużych wzmocnień, no ale jak widać, plany się zmieniły przez to, że Rzeszło mm, kimś zaczął grać w środku pola. E, flik nie chce, e, nie chce zmieniać mu pozycji, e, więc potrzebny będzie prawy obrońca. Pawart też lepiej czuje się na środku obrony. E, oprócz tego powrócił temat Sanego, więc no tutaj na pewno m, będzie się, będzie gorąca zima. w w Bawarii no i tak samo, tak samo w, C- w Chelsea jak już, jak już wspomniałem, więc no na pewno będziemy z wypiekami na twarzy śledzić jedną, jedną i drugą drużynę i myślę, że tutaj najbardziej nie ma co wyrokować, kto awansuje logika wskazywałaby na Bayern no ale tyle się może przez ten czas zmienić i trenersko i jakościowo i kadrowo, że, że to jest dla mnie najbardziej zagadkowa para z tych, z tych wszystkich trzech nie wiem czy się ze mną zgodzicie no na pewno by nieco oglądać.
2: No i też z tekstami tak jak wspomniałeś, to będzie się działo, ale też czy Chelsea ma większy potencjał obecnie od Tottenhamu powiedzmy, czy bo Bayern ma już przetarcie z angielskim zespołem w tym sezonie ze sobą. Chelsea w grupie miała rywali dość mocnych, ale na pewno nie tej półki. Tego może tu jest taki plus po stronie Bayernu, no ale faktycznie może się wszystko jeszcze zmienić. Ale w Bayernie raczej na plus. Bo, bo chyba gorzej też być nie może już.
0: No, Chelsea też jest teraz w fatalnej dyspozycji, więc, e, więc e, może być ciekawie. Dobrze, zmieniamy temat, panowie. W fatalnej dyspozycji jest także Werder Brema, o którym mamy nadzieję w przyszłym tygodniu, o ile świąteczne obowiązki i świąteczny wypoczynek nie spowodują, że nie przeprowadzimy naszej audycji, porozmawiamy sobie z Dominikiem Kanią, naszym redakcyjnym, a dokładnie moim redakcyjnym kolegą z Radia Golfanem Werderu, który nam opowie, co tam się w Bremie wydarza. W 15 kolejce, która rozgrywana była w miniony weekend, Bayern podejmował na własnym stadionie Werder i chociaż to Bremańczycy otworzyli wynik tego spotkania, no to zostali dosyć brutalnie ukarani, bo w ostatecznym rozrachunku przegrali aż 1 do 6 znakomity mecz Kutinio fani Bayernu wreszcie mówią, że zaczyna grać na miarę potencjału, no ale właśnie, może nie skupiając się na, za bardzo na, na Bayernie, bo dla nich to obowiązek wygrać taki mecz, Powiedz, spróbujcie mi odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje z werderem i co się dzieje z Kochfeldem przede wszystkim, bo to jest trener, który chyba najszybciej dostał ze wszystkich miano prawie, że nowego Klopa.
2: No trudno to jakoś wytłumaczyć, sensownie, bo wydawało się, gdy już wszystkie kontuzje i problemy zdrowotne zostały rozwiązane, że Werder pod koniec sezonu przy nie takim trudnym terminarzu oprócz meczu z Bayernem ruszy. Ale z Padebornem u siebie porażka z Mainz to w ogóle już był dramat. Pierwszy raz w historii swoich występów w lidze stracili cztery gole w pierwszej połowie. To nie przecież z Bayernem, Dortmundem, tylko z Mainz. No to już to świadczy o tym, że dzieje się źle. Jakoś wyglądają na drużynę bez pomysłu w takim meczu z Padebornem, gdzie mieli w ataku niskiego Rashice, posyłali pełno wrzutek, bez sensu, za co zostali w końcówce ukarani. No i najgorzej w lidze prezentują się pod względem szybkościowym. Liczba sprintów, Liczbą sprintów bardzo odstają od, od reszty ligi i to widać, że są tam zawodnicy, oprócz wspomnianego wcześniej raszycy, którzy nie są najszybsi i drużyna opiera się na takich zawodnikach jak Klasen czy Sachin. No to już dużo świadczy o tym, że prezentują się tak, jak prezentują. Z takimi zawodnikami nie da się grać szybko, a takie są teraz trendy w Bundeslize, że jak nie masz zawodników zdolnych do błyskawicznej gry, no to po prostu przegrywasz. I, I tak to obecnie wygląda, że Werder obecnie jest na miejscu barażowym i miały być Nord Derby w przyszłym sezonie na poziomie Bundesligi, a okaże się jeszcze, że za rok będziemy oglądać to na zapleczu, bo Hamburg też nie radzi sobie ostatnio najlepiej.
0: Nie uważacie w ogóle, że Werder przyjmując taktykę zbieraniem z inny, zbierania z innych klubów zawodników nieco już wypalonych, ale wciąż z dużymi nazwiskami, mm, Wszedł trochę w buty Stuttgartu z sezonu spadkowego, kiedy to też chcąc ratować klub Reszkę ściągnął kilku zawodników zasłużonych, zasłużonych dla Bundesligi, No ale zadziałało to fatalnie, Stuttgart spadł, Na no spoglądając do kadry Werderu, no to mamy ściągniętego Topraka, ściągniętego Langa, ściągniętego wcześniej Sahina, także z niższej ligi Fulkrung. Dalej jest w ataku Pizarro, no tutaj akurat Pizarro to tylko miły akcent. Przede wszystkim strata Krugera, która miała według kibiców Werderu, nie okazać się wcale taka, taka bolesna. No, bo tak szczerze mówiąc poza Rasicą, Egesteinem i Klasenem, to tutaj ciężko jest wskazać jakichś liderów w poszczególnych formacjach.
1: Przede wszystkim na Werderze odbiło się to, że stracili kruzę i nie przyszedł nikt, kto Cruze mógłby zastąpić. Już nawet nie chodzi o umiejętności czysto piłkarskie, tylko, tylko liderowanie drużynie. Oni nie mają lidera w drużynie, absolutnie. I cała ta słaba forma Werderu. Ja bym nie obarczał tego Kochfelda. Kochfeld robi, robi co może. tak? Podkreśla to zarząd, podkreśla to Bauman, że nie ma w ogóle tematu zwolnienia, jego zwolnienia, że on do, dokładnie widzi, jak Kochfeld e, e, pracuje na treningach, jaki ma pomysł, no ale po prostu nie wychodzi. E, ten przypadek Kochfelda mi całkowicie przypomina przypadek Brighton Reitera w Hanowerze. E, w sezonie, kiedy Hanower spadał. Też na treningach wyglądało to świetnie, e, a na, na, na boisku się potem to nie, nie przekładało. Zresztą z kontuzją Fulkurga jest to samo. Fulkrug do, doznał kontuzji w Hanowerze, Hanower przestał grać i spadł z ligi. W Werderze też. Fulkrug do, doznał kontuzji, Werder przestał grać.
2: Tak, no nie ma tam na koło wrzucać, jak przecież pamiętacie, kto miał przed sezonem wejść w rolę Cruzego, Osako. No i Jak porównamy tych dwóch zawodników, no to...
0: Raczej no, c- ten zakład tutaj... C- c- który... cztery, cztery bramki wepchnął na półmetku.
2: No tak, ale nie jest to taki zawodnik na pewno pod względem też liderowania, który mógłby pociągnąć ofensywę, a samym Rashicą, który szybko pobiegnie i strzeli, no to daleko się też nie zajedzie.
0: Szczególnie, że też Rasica jest tutaj po różnych pozycjach rzucany, to obecnie ofensywa Werderu trochę opiera się po prostu na tym, co się uda Rasicy, a a czego nie zepsują pozostali zawodnicy, także także, no i generalnie podsumowaniem tego, w jakiej formie jest Werder, jest samobójcza bramka Wejkowicza i Pawlenki. To naprawdę warto zobaczyć. Nie wiem czemu tak małym echem w ogóle w sportowych mediach i w social mediach się odbiła ta bramka, bo jest iście komiczna. Nie będziemy tu... Kolejka
2: w tygodnia, później mecz Dortmund z Lipskiem, wszystko szybko się działo, ale faktycznie warto zobaczyć.
0: Nie będziemy tu opisywać, ale spektakularne zagranie, naprawdę. Dobrze, to chyba tyle, tyle, tyle o Werderze. W 15. kolejce przegrana, o której ja wspominałem, potem Kacper Napomknął także o meczu z Mainz rozegranym dwa dni temu, przegrana 0-5. do No i może też warto z tego miejsca wspomnieć dwa zespoły. Pierwszym z nich będzie FC Köln, które swój mecz już w weekend rozegra z Werderem i to jest też... Coś, co zasugerował mi Dominik Kania, że woli wpaść, pogadać o Werderze, jak już rozegrają mecz z FC Keln i będzie trochę więcej wiadomo, bo Werder w tym momencie jest na 16 miejscu, jest to miejsce barażowe no i wyprzedziło, wy, wyprzedził Werder właśnie zespół FC Kelne, który radzi sobie, pod, radzi sobie za trenera Markusa Gizdola. Naprawdę bardzo sympatycznie wygrzebali się ze strefy spadkowej. I są oby... mają co prawda tyle samo punktów co Werder Ale są na miejscu 14 Mamy tutaj no Posypujemy głowy popiołem. Jakiś czas temu nie, mówiąc o Gizdolu, niepochlebnie się dosyć wypowiadaliśmy. Co prawda zaczął dosyć przeciętnie, przegrana z Lipskiem, potem remi z Augsburgiem i przegrana z Unionem Berlin, ale oba te, obie te porażki można wybaczyć, to są drużyny w wielkim gazie. Szczególnie, szczególnie Union, bo, Ber... no bo Lipsk to drużyna z zupełnie innej półki, no ale później zwycięstwo w derbach z Bayerem Leverkusen, pokonanie Eintrachtu Frankfurt 4 do gdy się przegrywało już 2 do 0 no naprawdę Gizdol wygląda jakby wyciągał z tej drużyny potencjał
2: no może wyciągnął wnioski mówisz, że tak się źle o nim wypowiadaliśmy ale trudno było się inaczej wypowiadać skoro nawet jego najbliżsi współpracownicy z wcześniejszych lat mieli o nim nie najlepsze zdanie no ale jak widać odświeżył trochę jedenastkę, wprowadził kilku młodych zawodników jest pierwszym zawodnikiem z rocznika 2002, który to w Bundeslidze. Ostatnio zanotował nawet asystę przy bramce Hektora. Także może to jest jakiś pomysł, że nie trzymać się tych nazwisk, które grały już wcześniej, tylko dać zawodnikom wychowanym w kolonii szansę i oni będą mogli pokazać coś więcej i na pewno będą dawali z siebie więcej, bo to jest ich klub. A zimą będą musieli też na pewno spróbować jakichś wzmocnień, bo mają tam sporo młodych zawodników, ale przydałoby się też przydałby się ktoś w stylu właśnie Hektora czy, czy Modesta, tacy zawodnicy, którzy dadzą im też spokój, którzy mają też doświadczenie w walce o utrzymanie, bo na samych młodych zawodnikach też nie, daleko się nie zajdzie.
0: No, i drugim zespołem, o którym yy, wspomniałem, jest oczywiście FSV Mainz. Yy, to jest Czyli dopiero spektakularna odmiana. Tak, to jest dopiero spektakularna odmiana. W pięciu pierwszych meczach Achim Roser poprowadził drużynę aż trzy razy do zwycięstwa, przy czym. W debiucie pokonał Hoffenheim, czyli naprawdę solidną ekipę. 5 do 1. W ostatniej kolejce Werder 5 do 0. W dwóch meczach 10 bramek. Oprócz tego jeszcze zwycięstwo z Eintrachtem Frankfurt 2 do 1. Tutaj akurat e, mniejszy plusik niż przy, przy tamtych meczach, bo Eintracht jest w fatalnej formie. W ostatnich e, pięciu spotkaniach, o ile pamiętam, forma się malowała tak. Przegrana, przegrana, remis, przegrana, przegrana. Więc Eintracht tutaj, no, e, wczoraj, wczoraj, e, nie, nie śledziłem tabeli tutaj. Dwie kolejki się nałożyły. Więc nie byłem zupełnie na bieżąco i jak zobaczyłem wpis na fanpage'u Eintrachtu Frankfurt, że powoli zmierzają już w stronę strefy spadkowej, to się trochę zdziwiłem, no ale zweryfikowałem szybko i Eintracht faktycznie jest już... Na miejscu 12 cztery punkty traci do strefy, do miejsca barażowego, także nie jest to wcale, wcale pozycja odległa. Przegrana z Augsburgiem, em, przegrana z Borussią Dortmund, tutaj jedynie mały minusik przy Augsburgu, ale oni sobie też całkiem nieźle radzą, no i co tutaj powiecie panowie, bo to chyba jeszcze, jeszcze, jeszcze mniejsze, mniejszą wiarę mieliśmy w byłego trenera FCKL. No, mówiliśmy, że to już jest zupełnie absurdalny ruch sięgać po trenera, który kilka dni wcześniej został zwolniony z klubu, który doprowadził nad tabeli. No, a, a, a wydarza się coś takiego.
1: Ja tutaj widzę po prostu pewien schemat, tak? Hejtowaliśmy Favra, on zaczął wygrywać, hejtowaliśmy Gizdola, Gizdel zaczął wygrywać. Hejtowaliśmy Achima. Mańc zaczął wygrywać.
0: Kowarz się to tylko. Kowarz
1: może. To, to teraz na tapecie. Teraz trzeba Wagnera trochę.
0: Kowar się tylko nie wziął w garść na, nasze, na naszą reprymendę.
2: No ale widać, że, że w tym Mańc coś ruszyło. Też wyciągnął wnioski z pracy Szwarca. Postawił jasno na numer jeden w ramce, czyli Centnera, Wyrzucił ze składu prawych obrońców, którzy wpisywali się chyba najgorzej. Była to najgorzej obsadzona pozycja w tym klubie i stworzył wahadłowego Stunali'ego z mocnym środek, jest tam Kunde, który wygląda ostatnio nieźle i Fernandes też, też nie spisuje się najgorzej oprócz ostatniego meczu z Werderem. No i w ofensywie tacy zawodnicy jak Boetius i Kwajzon, autor w, w ostatnim meczu. I już jakoś to wygląda. Z takimi bokami jak, jak Martin i Estunali też można naprawdę coś ciekawego stworzyć. W tyłach też zaskakująco dobrze wyglądają. Także trzeba śledzić ich dalsze podczynanie i może faktycznie coś ruszyło. Już wszyscy byli w mogący zmęczeni po prostu trenerem Szwarcem, który przeważnie wyglądał na ławce na takiego, który nie jest najprzyjemniejszym typem do współpracy, a tutaj patrząc na to, co robi Bayer Lorzer, widać entuzjazm, który wprowadził w ten zespół, biega po strzelonych bramkach do zawodników. Widać takie pozytywy w jego zachowaniu. Może też Kolonia nie była dla niego najlepszym miejscem, a tutaj odżył. I może nie jest to, nie, nie będzie tak absurdalne, może Mainz po prostu obserwowało go zanim trafił do Kolonii, a teraz była okazja i to by wyjaśniało to, dlaczego sięgnęli po niego, a nie po inne nazwisko.
0: No, niewykluczone, niewykluczone. Pędźmy zatem za dalej, bo już połowa czasu za nami, a e, ostatnie 15 minut mniej więcej e, chcemy poświęcić na jeszcze omówienie transferów, plotek transferowych i tak, e, i tak dalej. E, powtarzaliśmy tutaj kilka razy już na antenie, że e, Peter Bosch ma swój schemat. On gra od e, ekstazycznie dobrej piłki do prawie zwolnienia. Dwa ostatnie mecze przed 15 kolejką to zwycięstwo z Bayernem i zwycięstwo z Szalkę. 15 i 16 kolejka to przegrana z, najgorszy, z najgorszym w, w, w tabeli FC Keln i przegrana z Hertą Berlin, która też, no, umówmy się, nie prezentuje się dobrze. E, czy waszym zdaniem, to już jest ten moment, kiedy Peter Bosch znowu rozpoczyna serię meczów bez dobrego punktowania i potem znowu spektakularnie się odbije od nagdy już zaczną się głosy o jego zwolnieniu, czy to jest po prostu chwilo, krótka chwila przeciętności? Bo ja trochę nie rozumiem tego lewerkuzen w tym sezonie, naprawdę.
1: Leverkuzen nigdy nikt, nikt, nie, nikt nie rozumie. Na szczęście dla Bossa został już tylko jeden mecz w tym roku i będzie miał niecały, niecały miesiąc czasu przerwy, żeby to przemyśleć. Ostatni mecz był fatalny. Ten, ten mecz z Hertą był fatalny. Praktycznie w ogóle skrzydłami nie grali. Cały czas się pchali tym środkiem.
0: Czy on, on był z... też fatalny, fatalny, dlatego że się fatalnie oglądało to swoją drogą.
1: To, to swoją drogą, ale za wolno, bez, bez jakiegoś pomysłu. Tam diabit, diaby tylko coś tam, coś tam próbował. Ale naprawdę ta drużyna, ta drużyna na, na papierze ma ogromny potencjał, ale. No cóż, no Neverkuzen nie wzięło się z niczego, prawda? Ta drużyna jest po prostu chyba przeklęta.
2: No tak, jeszcze to, co wyprawia ostatnio Bailey. Tak. Do- Złapać czerwoną kartkę po wejściu z ławki i jeszcze po ataku później się tłumaczył, że niecelowo przecież w twarz, no ale to już nie pierwsza sytuacja taka, że może faktycznie zrobi mu dobrze dłuższy odpoczynek, teraz święta może trochę się uspokoi, no i nasz ulubieniec jest dragowić który też wyleciał z boiska w, me- w meczu z dla, Myślałem, że to będzie z korzyścią dla Bayeru, bo w kolejnym meczu nie zagra, no ale później przychodzi mecz z Hertą i znowu przegrana. Także nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Też jak yy, przegrywając z Hertą, w której gola strzela Rekik, no to już całkiem można się tylko dobić, będąc kibicem Bayeru.
0: Ja no i swoją drogą
1: Hertę, był drugi z no rzędu. Właśnie do drugi, do Herty, do gramy, Herty za chwilę chcę przejść,
0: ale jeszcze jeszcze pozostając przy Bayerze. No też warto tak z redaktorskiego obowiązku wspomnieć o, o tym, że no niestety Bayer Leverkusen sobie w lidze mistrzów nie poradził, no i nie awansował dalej. To była ta czwarta drużyna, która gra, reprezentowała Bundesligę w, w fazie grupowej. No ale niestety Juventus i Atletico Madryt okazały się silniejsze, no i do Bayernu jeszcze wrócimy później w kontekście transferów, a dokładnie rzecz biorąc wróci Kacper, bo się ładnie przygotował, mam nadzieję, z nowego transferu Bayernu Leverkusen zimowego, no ale to za chwilkę, za chwilkę, no i teraz faktycznie do Herty, o to, o czym, o czym Maciek zaczął. Herte przejął po Jürgen Klinsmann, dobrze znany wszystkim fanom niemieckiego, niemieckiego sportu piłki kopanej. Nie zaczął najlepiej, przegrana z Borusją, potem ciut, ciut lepiej remis z Eintrachtem. No i to, o czym już, już Maciek wspomniał, 15-16 kolejka, 1-0 z Freiburgiem, 1-0 z Bayerem Leverkusen. Nie jest. Nie, 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 nie marnuje amunicji Herta, że tak powiem, w tych wygranych meczach, tylko skromne, skromne zwycięstwa 1 do 0. Ale chciałbym Was zapytać, czy Waszym zdaniem już tutaj widać jakąś rękę Klinsmana, czy to jest raczej, raczej takie szczęście, raczej wy, wymęczone zwycięstwa? No bo mimo wszystko w meczu z Bajerem-Leverkusem to bardziej Bayern nie mógł niż, niż Herta mogła.
2: Tak, szczerze mówiąc, na razie ta Herta bardziej męczy. Coś w stylu Dardaja z poprzednich lat i nie widać tej jakiejś spektakularnej odmiany, bo we wcześniejszych meczach, zanim zaczęli wygrywać, to wyglądali jak drużyna 11 gości przebranych za piłkarzy w stylu tego youtubera, który kiedyś przyszedł na ich trening. Także teraz lekka odmiana w wynikach, ale czy czy w grze to, to jeszcze nie jestem w stanie tego powiedzieć. Ostatnio nawet w ataku wystąpił młody Kepke, także jak do takich zawodników z szafy sięgają, to ofensywa nie wygląda najlepiej.
0: No tak, i myślę, że będziemy tutaj powoli zamykać, zamykać temat, bo nie wiem, o czym moglibyśmy jeszcze ciekawym porozmawiać. Na koniec rzecz jasna zostawiamy sobie mecz Borussi Dortmund z Lipskiem, więc rzucam tak okiem na, na poprzednie te dwie kolejki, które teraz były rozegrane jedna, jedna po drugiej i nie wiem, czy coś ciekawego. Na pewno jeszcze warto wspomnieć mecz Paderborn z Unionem Berlin, czyli dwójka Beniaminków, remis 1-1, do na pewno cenny punkt dla Paderborn, no ale raczej jak ktoś chce stawiać kupony w tym momencie na Spadkowicza, to polecamy na Paderborn, bo to jest spory pewniak po tym jak Köln się, się odbiło od Dynanis nie wskazuje na to, że Paderborn miałoby, miałoby to zrobić, tam też nie ma tematu zwolnienia trenera, co zresztą zrozumiałe bo jeśli by im się przytrafiło w przyszłym sezonie grać w drugiej lidze, no to, no to mają jak znalazł opiekuna mm. No
2: i warto Augsburg docenić moim zdaniem, bo w ostatnich pięciu meczach to jest najlepsza drużyna w lidze i to co wyprawia Max i Niederleśner, naprawdę zwarte uwagi
0: Niederlechner to strach, strach pomyśleć sobie było, jakby on został w tym Freiburgu. No przecież Freiburg teraz w czubie tabeli, jakby on tam jeszcze dołożył to swoje siedem 7, 7 bramek, 8 asyst, o ile dobrze pamiętam, no to, to, to myślę, że w Freiburg mielibyśmy teraz w top dwa.
2: No tak, ale dobrze wyszli na tej wymianie, bo latem mieliśmy tak, taki transfer obustronny, do Freiburga wrócił Schmidt, a do Augsburga powędrował Niederlechner. Dla obu ekip i obu zawodników myślę, że to dobry ruch. Też tylko dwa punkty dzielą już Freiburg i Augsburg, gdzie Freiburg przez długi czas uznawaliśmy jako rewelację Ligi Augsburg pałętał się gdzieś w domach tabeli. Także też wielu widziało Martina Schmidta jako następny kolej do zwolnienia. A tutaj ostatnie tygodnie pokazują, że po ustabilizowaniu w defensywie przesunięciu Maksa do pomocy i świetnej formie Niederleśnera. Naprawdę dobrze to wygląda i biorąc pod uwagę jeszcze brak skuteczności Richtera, mogli strzelać jeszcze więcej.
0: No też sporą zagadką, na pewno wartą do wspomnienia, jest Wolfsburg, który w ostatnich czterech kolejkach przegrał z fatalnym Werderem, później przegrał z Freiburgiem, by w dwóch kolejnych najpierw pokonać lidera z Gladbach, a potem zagrać znakomity mecz przeciwko Koszalkę, który, no co prawda w dosyć szczęśliwych okolicznościach zremisowali, ale umówmy się, należał im się tutaj punkt, a jeśli piłka nożna polegałaby nie na strzelaniu goli, a na tym, na przyznawaniu punktów za to, kto się lepiej prezentuje na boisku, no to Wolfsburg nawet cztery punkty powinien wczoraj, wczoraj otrzymać. Także Wolfsburg moim zdaniem równie duża zagadka, co Bayer Leverkusen w tym sezonie.
2: No Najlepsza defensywa w lidze i to z takimi zawodnikami jak Tissero, Brooks czy Bruma wielokrotnie. Także naprawdę warto to docenić, ale też chyba najdudniejsza teraz drużyna w stawce, no bo tylko 18 bramek strzelonych, gdzie większość i tak strzelał Wechhorst. No to nie wygląda to najlepiej, ale i tak mimo to są w czubie tabeli, dalej nie, nie są na stracenie pozycji w walce o puchary, więc trzeba docenić robotę Glasnera. mimo to, że nie ogląda się tego nieźle, to swoją pracę wykonuje dobrze.
0: A myślę, że to kwestia czasu, aż Wolfsburg zacznie naprawdę ładnie grać. No, Bo Glasner właśnie przychodząc e, mówił, że jego celem jest gra jak najbardziej ofensywna, też z tego słynęły, słynęły jego zespół w Austrii, więc Lask także, e, także wydaje mi się, że to, to, to po prostu kwestia czasu, może Aha. odpowiedniego dobrania jeszcze poszczególnych zawodników, bo też wiemy, że dopiero Mbabu, który miał być tutaj filarem prawej strony defensywy, dopiero teraz zaczyna grać pierwsze skrzypce w drużynie. E, i Schlager także szlager No Schlager to swoją drogą. był
2: jego właśnie absencja przez dwa miesiące, teraz dopiero powoli wraca po kontuzji i widać, że prezentuje się i on bardzo dobrze i Wolfsburg dużo lepiej.
0: No i zobaczymy jak się będzie Lipsk prezentował jak Wolf wróci, bo to też w pewnym stopniu vis też pomocnik nieco bardziej ofensywny, no i, i też kontuzjowany po transferze z Austrii, także zobaczymy jak, jak to będzie. Dobrze, przejdźmy zatem chyba, że jeszcze coś od Was w, w tym kontekście, a jak nie to mecz i Dortmund z Erbelipsk.
1: Można tylko zauważyć, że te 34 punkty Borussii w na gladwach to jest najlepszy wynik w historii klubu, odkąd wprowadzono punktację po 3 punkty. Do tej pory były to 33 punkty za, za Favre i za Hekinga. A tu, jeszcze, a tu zostało, jeszcze, został jeszcze jeden mecz jeszcze mogą to wyśrubować.
2: No tak, jeszcze zanim przejdziemy do, do Borusji, tak jak mówiłeś, to może jeszcze coś o Nybelu jego karze czterech meczów i 12 tysięcy euro do zapłaty. Co sądzicie, czy adekwatna kara? Więcej, mniej? W ogóle, co sądzicie o takim zachowaniu? To było
0: znaczy to jest taka... No wziął że przykład is...
1: najlepszych, tak. <laughs> Schumacher, Kan... Widzę. E, no i,
0: i, i Wizes y, pochwalił takie zachowanie, tak? Z tego, z tego co dobrze pamiętam. Powiedział, tak. że bramkarz powinien być panem przed swoją bramką i No, i Nubel, jak już się zdecydował na takie wyjście, to no tak, to to już nie nie miał wyboru, musiał tak zrobić. Ja ja się tam nie zgadzam nawet.
1: Powiedział powiedział to trochę bardziej dosadnie, tak? No tak, ale nie,
0: nie, nie wypada mi tego ubrać inaczej w słowa. Bardziej dosłownie cytując, ale co chciałbym powiedzieć, że. Oczywiście, że z naszej perspektywy jest jest łatwo mówić, nie nie wiemy na jakim impecie to się wszystko działo, co w głowie miał Nybel, czy on faktycznie kalkulował do samego końca, liczył, że że trafi w tę piłkę, no ale wydaje mi się, że... To była sytuacja, której na pewno dało się uniknąć i to jeszcze w momencie, nie w samym momencie wyjścia do piłki, bo to już pomińmy ten aspekt, czy to była dobra czy zła decyzja, tylko już w momencie kontaktu z zawodnikiem. Przecież Nybel widział w pewnym momencie, że on tej piłki nie sięgnie. znaczy wszystko wskazu... Logika by wskazywała na to, że widział, że tej piłki nie sięgnie i... Mógł w tym momencie, nie wiem, zaasekurować wpaść w niego barkiem. Ee, schować nogę, e, spróbować. Złapać go po prostu No właśnie. E, i, I to by się skończyło wtedy tak, że szalkę by. On by dostał żółtą kartkę, zneutralizowałby atak, a Gacinowicz by otrzepał się i grał dalej. E, także. No dla mnie to jest naprawdę abstrakcyjna sytuacja. Głupio mi jest wręcz, że, że, że takie rzeczy się, się wszelkie dzieją, bo moim zdaniem do tego nie musiało po prostu dojść. No szczęście tylko, że Gacina widział i nic się nie stało.
2: No tak, Nubel tak zmarł w bramce przez pierwszą połowę. Nie miał nic do roboty. Pod koniec jeszcze otrzymał taki strzało od kabaka w czoło. Głową go zahaczył po prostu kolanem. Może to spowodowało, że tak się to wszystko zbiegło że coś mi zaświtało w głowie nie tak jak trzeba zaszumiało i wyszedł z bramki no nie wiem co, co o tym powiedzieć no, to było tak bezsensowne jeszcze przy dobrym wyniku No nie wiem, tam nic nie mogło się przecież stać tym bardziej, że to było 30 metrów od bramki no, przecież Gacinowicz raczej stamtąd ani by nie strzelał no i raczej to nie była sytuacja stuprocentowa dla niego
0: no to tak jak mówiłem, nawet jakby Nobel go w tym momencie sfaulował nie tak brutalnie, tylko w jakiś klasyczny sposób, to w żadnym wypadku nie byłaby to czerwona kartka, bo nie wbiegał światło w bramki, on się wyganiał od światła bramki. Poza tym bliżej bramki byli jeszcze inni zawodnicy szalkę, więc on, nawet gdyby Nobel z bramki nie wyszedł, to wydaje mi się, że to byłaby nawet względnie sytuacja do wyratowania przez defensywę. No ale stało się jak się stało, szalkę. Nie wyszło na tym tak źle, jak wyjść mogło, bo ja już w tym momencie byłem przekonany, że Szalkę tego prowadzenia 1-0 do 0 nie dowiezie do końca. Udało się dowieść. w bramce pojawił się Markus Schubert, no i mówiąc, mówiąc dosadnie z punktu widzenia kibiców, też takie są nastroje w grupach kibicowskich niemieckich, tych najbardziej zapalonych fanów Szalkę, fani po prostu chcą Schuberta w bramce, fani mają dość... Kręcenia nosem Nubela, e, całej sytuacji i, i teatrzyku z kontraktem, z podchodami Bayernu, z wypowiedzią kapitana Szalkę, który, nie wiem, opaskę chyba dostał w, 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 w płatkach Cini Minis. Właśnie. E, o tym, że wyobraża sobie przejście do Borus Dortmund. E, no, naprawdę, to jest dla mnie. Bardzo bardzo spora rysa na tym, jak nowe szalkę poukładał Schneider, Reszkę i i, i Wagner, bo ten nybel tutaj naprawdę bruździ. Dało się przedłużyć kontrakt z Aritem, dało się stworzyć zgraną paczkę, a mimo wszystko dalej są takie kwasy jak z Gorecką czy czy wcześniej Maxem Mayerem, którzy chyba we dwójkę naprawdę zrobili... Wszystko, co się dało, jak chodzi już o o, o sceny z przedłużaniem przedłużaniem kontraktów. Już oddaję Ci Kasper głos, jeśli chcesz jeszcze jeszcze coś dodać i i przechodzimy do meczu Borussii.
2: No nie, chyba już nie ma więcej co dodania. Szkoda, tylko Schuberta we wczorajszym meczu, bo spisyło się tak świetnie, że można było spodziewać się, że to będzie nota jeden w kikarze albo zawodnik kolejki, albo chociaż najlepszy bramkarz. A potem skończyło się tak, że błąd kluczowy przy bramce Babu. No i kolejny remis. Bardzo mi to przypominało też taki mecz z Kelm, gdzie również przez długi, znaczy może nie, nie tak długi fragment, bo tam bramka padła trochę później w 70. minucie dla Szalka i też było 1-0. Też było sporo sytuacji burksztalera na 2, na 3-0. No i oczywiście nie wykorzystał. Wczoraj było to samo. Później stały fragment w końcówce dla rywala po błędzie 1-1. No i takie stracone punkty, pomimo tego, że Szalka i tak wygląda świetnie w tabeli Przed przez co bralibyśmy to w ciemno, to takie stra- straty punktów mogą później zadecydować o tym, czy zagrają w pucharach, czy, czy może nawet widzę mistrzu.
0: No są spore szanse, że Szalkę skończy pierwszą część sezonów w top 4, a w, w, w miejscu premiującym awansem do pucharu już na pewno. Ja tylko p- przypomnę, że wszyscy przed sezonem typowali Szalkę gdzieś oko- między 10, a, a 15 miejscem, więc... świetna praca wykonana przez przez Dawida Wagnera szczególnie, ale też jak się okazuje bardzo trafne decyzje transferowe Reszka i Schneidera, no ale tutaj o o Szalkę to sobie przy jakiejś innej okazji porozmawiamy, mamy nadzieję też, że uda nam się namówić Marcina Bożeńskiego, żeby żeby z nami porozmawiał też dziennikarz TVP, wielki fan Szalkę, a my teraz już bez Bezbędnej zwłoki, przechodzimy do meczu Borussia Dortmund Razenball Sport Lipsk. Wtorek, 17 grudzień, godzina 20.30, wynik 3 do 3. 5 bramek Borusii, jedna bramka RB Lipsk, ale mimo wszystko 3 do 3. Oddaję wam mikrofon.
1: No, w tym meczu wygrał Bayern i wygrała Borussia Mönchengladbach. Boru, Borussia Borussia zawaliła zawaliła ten mecz, bo jak prowadzi się 2-0 z liczkiem u siebie, to ten, ten wynik trzeba dowieść I wszyscy wszyscy nadają na, na Burkiego zresztą bramkarze bramkarze z Zagłębia Rury nie mają ostatnio dobrej pasy Burkin, najpierw Nubel teraz Burki coś jest w tym powietrzu potem Schubert
2: tak więc... Chociaż inni też nie spisują się lepiej jak Pawlenka. może Pawlenka. Przecież w tak,
0: Gulacci coś. Też, też w tym meczu, co zrobił. Też, no tak, tak. Gulacci to był ostatni bramkarz, którego bym podejrzewał, że coś takiego może zrobić w Bundeslidze, naprawdę. Prędzej bym wyobraził sobie Manuela Neuera nawet niż, niż Gulaciego, który akurat w takich sytuacjach był... No, nie przypominam sobie sytuacji, żeby w, w barwach Lipska w Bundeslidze Gulacci e, tak abstrakcyjnie... Głupio się zachował, przypił po, po strzale
1: No ale wracając do Burkiego, tak, no i je, je, w jednym momencie zawalił, ale też trzeba przypomnieć, ile on miał
0: świetnych interwencji w tym
1: meczu. Przecież y- gdyby nie on, to wywiózłby te trzy punkty.
0: No, ale to taki dosyć typowe dla Romana Berkiego, że pięć tak. interwencji, które mogłyby być w kompilacjach posezonowych, przyćmiewa jedną, która faktycznie trafia do tej kompilacji posezonowej, tylko że z najgorszymi, a nie najlepszymi interwencjami.
1: Cię bardziej, bardziej i tak zawalił według mnie brand z tą asystą, asystą do Wernera. I to Nagel, Nagelsmann nawet śmiał się po meczu, że, że dobrze, że Werner jest taki leniwy, tak, że, że nie uciekał z tej linii spalonego, tylko czekał. Ale
2: tu Brandt już robi podchody pod transfery Wernera do Borusii, Chyba, bo takich podań to nawet mu koledzy w Lipsku nie dają. To już zgranie jest. I, i, i Byrki, i Brandt szukali go na boisku, także
1: Ale też. Może coś... Ale tu jest tak samo jak z Burkiem, tak? Burki jedna to zawalona interwencja, reszta świetne, Bram tak samo, ta asysta do Wernera, ale wcześniej, a wcześniej ta bramka to przecież klasa światowa.
2: No nie, ja najbardziej usprawiedliwiam jednak Gulacz jego, bo jak widzisz Weigla, który próbuje strzelać, no to co myślisz? No Nawet nie bronię tutaj proszę.
0: No dobrze, trzeba na pewno po tym meczu odnotować znakomitą formę Timo Wernera w tym sezonie w 16 meczach Bundesligi, 18 18 bramek, w sumie 24 mecze, 23 gole. No chyba nikt się nie spodziewał, że aż tak dobrze wkomponuje się we współpracę z Nagelsmanem, że aż tak wielki wpływ na formę Wernera będzie miał Nagelsman.
1: No tak, no wiesz, no nie, niektórzy mówili przed sezonem, że, że bardzo dobrze, że Werner został e, został w Lipsku e, i że przy Nagelsmanie on, y, on wystrzeli, jego forma, jego forma wystrzeli, jego forma eksploduje. No i mamy tego, mamy tego dowody i w chwili obecnej e, według mnie Lipsk naprawdę może zgłaszać poważne aspiracje co do mistrzostwa, bo jest to drużyna grająca najrówniej, najefektowniej, najefektywniej.
0: No zdecydowanie. Jeśli Bayern, że tak powiem, się nie ogarnie, nie zacznie seryjnie wygrywać, to naprawdę tutaj rywalizacja może być ciekawa, bo Wydaje mi się, że w Gladbach na dłuższą metę no, nie utrzymasz tak dobrej formy. Nie wiem, może może, się, może mnie zaskoczą, ale nie wierzę w, chociażby w to, że, że Bryl Embolo, który jest istotnym elementem ofensywy, sz, ofensywy, chciałem powiedzieć szalkę, bo Rosji oczywiście, Gladbach no, oczywiście nie, nie dozna jakiejś kontuzji. Także. Zobaczymy. No i w takim wypadku, jeśli by gladbach od, od, odpadło z tego wyścigu o mistrzostwo, no to na pewno lips tutaj wskoczy i no i mają szansę, tak jak mówiłeś, być co najmniej nie, nie mniej poważnym kandydatem niż Borussia. Borussia w, w pojedynku z Bayernem, no który... Na razie uzupełnimy na trzecim miejscu w tabeli cztery punkty straty do drugiego miejsca i też, i też do lidera. No i Borussia zrównała się punktami z Bayernem na czwartym miejscu, 29 punktów szalkę. No i potem już można powiedzieć, że to te, te pięć drużyn jest w takim ścisłym czubie, bo potem już 25 punktów Freiburga i Leverkusen, czyli 4 punkty straty do szalkę, 5 do Bayernu i Borussii. Dobrze panowie, mało czasu nam zostało, także troszkę troszkę za, za mało omówiliśmy ten mecz Borusi z Lipskiem, ale no, na pewno warto, warto chociażby skrót zobaczyć, jeśli ktoś nie widział, bo w, tak jak wspomniał, wspomniał, wspomniał Maciek z, wspomnieli Maciek z Kacprem, wspaniała bramka Branta, festiwal pomłek bramkarskich, e, Asysta Branta do Timo Wernera, kolejne dwie bramki Wernera, wyjątkowo proste, jak, jak na tak znamieni znamienitego strzelca. No i kolejne trafienie Jadona Sancho. No i też bramka Patryka Shika. Może o to jeszcze was zapytam, bo ja nigdy nie byłem fanem Shika, Łapałem się za głowę, jak były plotki o tym, że Szalkę go chce. Uważam, uważałem go za bardzo słabego z napastnika. No i. Potwierdza moją tezę na początku pobytu w Lipsku, ale teraz radzi sobie coraz lepiej. W tym meczu też strzelił bramkę, trzecią bramkę dla Lipska. W sześciu meczach już trzy gole i jedna asysta w, w Bundeslidze. Nagelsmann go zbudował, czy to raczej jest taka kró, kró, krótki przebłysk, krót, krótki wyjątek potwierdzający regułę?
2: Wiesz, jako kibic szalka, ja bym nie był taki wybredny w stosunku do napastników. Wiesz, nie chciałeś ika, męczymy się z Burgschladerem wczoraj i no to <gryw> nie byłbym wybredny w stosunku do niego. Jakby przed to nawet bym się ucieszył, ale w Lipsku nie ma takiej presji jak w Romie, bo tam na pewno były spore oczekiwania, przyszedł za duże pieniądze, a tutaj może spokojnie się odbudować i taki, no... Wiemy, co Nagelsmann potrafi robić z napastnikami. Czy ktoś by się spodziewał po Soloju, czy Belfodilu. Teraz mamy przykład Uta, który w Hoffenheim spisywał się świetnie, a w Schalke, no już może trzeba to przemilczeć. No już i tutaj też spokojnie się odbuduje, swoje strzeli. Ostatnio naprawdę ma, ma takie zagrania, które są spektakularne. Może nie jest tak skuteczny jak napastnika, no, ale tą robotę też wykonuje Werner, więc trudno też wymagać od niego, żeby na ten wymiar czasu jaki dostaje strzelał nie wiadomo ile goli, ale moim zdaniem dobry ruch przy małym ryzyku jest tylko wypożyczony swoją rolę spełnia, jest w stanie odciążyć czy to Polsena, czy czasem Wernera także na pewno z korzyścią dla, dla obu stron
0: No dobrze i może na koniec zajrzymy jeszcze do Do tych transferów nieszczęsnych mieliśmy na to przeznaczyć około 15 minut. Mamy trzy. Zawsze zawsze tak wychodzi, ale może zaczniemy od tego, co najciekawsze, czyli Ezekiel, Ezesiel, Palacios w Bayerze Leverkusen. Jest to zawodnik, który według tego, co o nim piszą, no bo nikt z nas nie miał go szans oglądać w meczu, chyba że o czymś, o czymś nie wiem, panowie. Jest olbrzymim talentem, wielką nadzieją piłki południowoamerykańskiej, Także oddaję mikrofon Kacprowi, który miał tutaj słówko o Palacio się sobie przygotować.
2: Tak, to jest już zawodnik, który grał w bardzo mocnym klubie z Argentyny, czyli River Plate, z którym święcił sukcesy. Występował w młodzieżowych reprezentacjach tego kraju, ale też ma już za sobą cztery występy w dorosłej reprezentacji Argentyny. I też pamiętamy, że Bayer słynie z tego, że potrafi wyciągnąć z Ameryki południowej ciekawych zawodników. Jeżeli chodzi o samych pomocników, to już tutaj nam na myśl przychodzą takie nazwiska jak Arturo Vidal, ze Roberto czy ostatnio Arangiz i właśnie następcą Chilczyka chyba będzie Palacios w Bajerze, bo wiemy, że co jakiś czas pojawia się, pojawiają się informacje, że Arangiz ze względu na rodzinę chce wracać do swojego kraju no i to jest zawodnik patrząc na, na skróty czy, czy też na opinie, czy to Rodrigo Fellera czy Simona Rofesa, to jest właśnie zawodnik podobny do Arangiza który potrafi świetnie rozgrywać, też przerywać ataki, ale może nie ma takiego świetnego strzału z dystansu jak Czyliczyk, ale ma większy ciąg na bramkę i na pewno przyda się drużynie z Leverkusen, bo mają w środku takich zawodników jak Baumgartlinger czy, czy Demir Bay, a, a Palas wydaje się bardziej mobilny. No i też to jest zawodnik 21-letni, to jest inwestycja w przyszłość, kontrakt do 2025 roku, także na pewno może okazać się to świetnym ruchem. Jest to też trzeci Argentyńczyk w historii Bayeru. Wcześniej mieliśmy Diego Rodolfo Placente, którego ja dobrze wspominam z czasów jeszcze, gdy Bayer też grał w finale ligi mistrzów. No i ostatnim jest Lucas Alario, który obecnie jest w kadrze Bayeru. Także biorąc pod uwagę przeszłość, myślę, że to będzie dobry ruch i warto sięgasz po takich zawodników.
0: A nasz czas dobiegł końca, także dziękujemy bardzo Kasprowi za tutaj dwuminutowy wykładzik o Palaciosie. Będziemy go oglądać z miłą chęcią i przerzucamy na przyszły tydzień, na przyszły odcinek tematy transferowy. Teraz się żegnamy. Kasper Jagiełło.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: Maciej Iwanow. Do usłyszenia. I Krzysztof Bardel. Do usłyszenia.